0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Yo he titulado esta reflexión de hoy, Da pruebas de tu integridad. Da pruebas de tu integridad. Eso es lo que quiero que hagamos, eso es lo que quiero que eh, reflexionemos, y que pongamos en práctica, da pruebas de tu integridad. Reconocemos que la integridad es crucial para la vida cristiana, por lo que hemos dedicado una serie de tres sermones eh, que terminamos el día de hoy sobre este tema de la integridad. En el primer sermón de esta serie recibimos una invitación, y la invitación sencillamente es cultiva la integridad en tu vida. Quisiera que podamos nosotros dedicar a cultivar nuestra integridad, cultivarla en nuestra vida. Vimos tres aspectos claves respecto a esto. Primero, cultivo la integridad con el fin primordial de complacer a Dios. Segundo, cultivo la integridad en el terreno de mi corazón. Tercero, cultivo la integridad a través de la oración, la búsqueda del Señor, la confesión atesorar su palabra y ser lleno del Espíritu Santo. En la segunda entrega fuimos desafiados y el desafío fue tu integridad impactará al mundo y tenemos que eh, reconocer eso, nosotros como cristianos somos luz del mundo y nuestra integridad va a impactar al mundo, desarrollamos tres ideas centrales sobre esto, primero vivimos en tiempos peligrosos por la falta de integridad, tiempos peligrosos por hombres peligrosos. Tenemos una responsabilidad ante esta realidad. Tenemos nosotros que ser agentes de cambio. Y tercero, seamos proactivos, seamos siempre influyentes. Dice la palabra del Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2.15 Según C.S. Lewis, la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Un concepto muy sencillo, no es agradar al ojo, sino a lo que no se ve. También John C. Maswell afirma que la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos, tiene que ver con la esencia de la persona, es algo interno, lo que somos, de modo que la integridad es algo intangible, que está en la esencia, en el corazón del ser humano, sería interesante si podemos de alguna manera demostrarlo, y a eso es a lo que vamos hoy, y quiero proponerte a que des pruebas de tu integridad, ese es el desafío de hoy, esa es la proposición que te hago hoy, da pruebas de tu integridad, siendo que la integridad es más lo que somos que lo que hacemos y es algo interno en el corazón, ¿cómo puedo dar pruebas, demostrar o evidenciar mi integridad? Hoy veremos cuatro áreas de la vida, en que las escrituras nos indican que se prueba la integridad. Cuatro áreas, vamos a ver, en que se prueba la integridad. Usaremos varios textos de los evangelios y las epístolas. Indicaré las referencias y leeré los textos durante la prédica. Recomiendo que tomen nota de la enseñanza y de las referencias. en aras del tiempo y de la concentración. No busques ahora mismo esa referencia, pero sí toma nota y luego con calma en casa haces el estudio con la Biblia en mano acostumbrémonos a ser como los cristianos en Berea escudriñemos cada día las escrituras para ver la verdad de estas cosas no nos quedamos simplemente con lo que dice un predicador sino que vayamos a la fuente, estudiemos, escudriñemos lo que allí está en las escrituras para ver si eso que se nos está diciendo es verdad entonces tomen nota de la enseñanza y de las referencias les decía que vamos a ver cuatro áreas de la vida en que según las escrituras se prueba la integridad y la primera área es la familia la familia prueba tu integridad la familia prueba tu integridad la palabra establece pautas muy claras y sencillas en cuanto a lo que son las relaciones familiares sanas vemos en Colosenses el capítulo 3 versículo 18 al 21 que trata sobre los deberes familiares dice casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estas pautas deben ser puestas en práctica por todos los creyentes, todos nosotros tenemos que ponerlas en práctica. Vemos que está dirigido al marido, a la mujer, al padre, al hijo, cada quien en su rol tiene que cumplir esas prácticas y debe ponerlas en, eh, por obra desde su corazón pero siendo desde su corazón, se deja ver en el exterior, esto es integridad. Por fuera muestras lo que hay por dentro, eres consono entre lo que haces y lo que dices que se debe hacer. Entonces empieza en un corazón, pero es algo que se va a evidenciar en el exterior. En el contexto en que Pablo le dice a Tito que establezca obispos en Creta. Perdón, coloca como requisito a estos hombres que pudieran ser establecidos como obispos, el ser irreprensibles en su vida familiar. Esa es una característica de el que desea gobernar la iglesia, ser irreprensible en su vida familiar. Pero yo les digo que no solamente el que desea eh, gobernar la iglesia, sino todo el que es cristiano. Debe ser irreprensible en su vida familiar. Dice en Tito capítulo 1 versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Todo cristiano entonces debe apuntar a esto, no solo los llamados a gobernar la iglesia, pues todos nosotros somos llamados a un liderazgo, somos un pueblo de reyes y sacerdotes, somos nación santa, hemos de juzgar al mundo, hemos de regir las naciones junto con Jesús, que es el rey de reyes y señor de señores. Entonces nosotros estamos llamados a gobernar, por lo tanto deberíamos cumplir este requisito, gobernar bien nuestra casa, ser irretensible en nuestras relaciones familiares. Pablo también se lo dijo a Timoteo, cuando le instruyó sobre el nombrar obispos también. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera a Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5. 1 Timoteo 3, 4 y 5, el que no sabe gobernar su propia casa, tenemos que saber gobernar nuestras casas, el marido cumplir su rol ante la mujer, de amarla, de cuidarla, de sustentarla, ante sus hijos, de criarlos en disciplina del Señor, la mujer también tiene que saber cumplir su rol en ese gobierno de la casa y ese rol, como veíamos antes en Colosenses, es en la sujeción al marido, el respeto al marido, pero también el no exasperar a los hijos, sino criarle en la disciplina del Señor. Los hijos, que a lo mejor no están en posición de gobernar la casa, aún en la medida que ellos se sujetan, no son rebeldes ellos están aprendiendo la autoridad, están aprendiendo ese rol familiar y cuando les toque a ellos estar en el lugar de cabezas de hogar lo van a poder hacer si pudieron entonces en este rol actual de hijos eh, someterse al Señor de modo que un área importante donde debemos mostrar nuestra integridad es nuestra familia cómo están nuestras relaciones familiares y cómo funcionamos en nuestra familia habla muy fuerte de quiénes somos entonces hemos visto esta primera eh, área de la vida la familia prueba tu integridad pasemos a una segunda área la sexualidad prueba tu integridad ¿qué les parece? nuestra sexualidad también da cuenta de nuestra integridad. El cristiano debe guardarse de los pecados sexuales. Pablo tuvo que juzgar un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto y la persona que estaba con ese pecado tuvo que ser quitada de la iglesia. Vemos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, Habla de este tema, pero vamos solo al principio y al final del capítulo. Capítulo 5, primera parte del versículo 1 y versículos 12 y 13. Dice así, 1 Corintios 5, 1 a 12 y 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad a ese perverso de entre vosotros. Pablo mandó que lo quitaran de la iglesia, fue porque Pablo sabía que una persona en tal estado, no puede heredar el reino de Dios. Como también lo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de estos heredará el reino de Dios y si seguimos leyendo eh, aparece una lista un poquito más larga muchas veces la gente solo censura el adulterio se pone eh, la mirada en la mujer adúltera recuerdan ese pasaje en Juan 8 ¿no? pusieron la mirada en la mujer adúltera y no pasó nada con el hombre adúltero o fornicario que había estado con ella muchas veces eso, le, eso hace la gente pone la mirada y censura el adulterio o dice, bueno, el trato con el sexo opuesto, que sea decoroso con el trato con el sexo opuesto. Pero fíjense que acá en la palabra, en 1 Corintios 6, 9, se incluyen otras perversiones en el ámbito sexual. Ahí habla de formicarios, habla de adúlteros, pero también habla de afeminados, de los que se echan con varones. El mundo caído ve algunas de estas cosas como socialmente admisibles eso lo ve así este mundo caído pero ¿cómo lo ve la Biblia? ¿cómo lo ve el Señor? ¿cómo debe verlo la Iglesia? en este tiempo de la posmodernidad, en esta era posmoderna, mucho más el mundo lo ve como socialmente admisible, socialmente admisible, bueno, cada quien hace con su vida lo que quiere y respetamos lo que hace cada quien con su vida, pero si estamos en el marco de las personas íntegras que quieren agradar a Dios, que quieren complacer a Dios, recuérdense que ese fue el primer principio que vimos de la integridad Cultivamos la integridad porque queremos complacer a Dios. Los que queremos complacer a Dios no podemos sujetarnos a este mundo caído. El cristiano está llamado a santificarse, a ser íntegro, a vivir conforme a las enseñanzas de la palabra. La relación sexual es algo honroso en el contexto del matrimonio establecido por Dios, desde el principio, desde el principio varón y hembra los creó, desde el principio dijo se unirá el hombre a una mujer, a su mujer y los dos serán una sola carne. Un hombre y una mujer santificados, apartados, consagrados para ser uno, para formar una unión indivisible, lo que Dios unió no lo separa el hombre. En ese ámbito. La relación sexual es honrosa, como dice el escritor de Hebreos en capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Perdonen. Así que el cristiano debe mostrar también su integridad en su sexualidad. Cuídate, mantente puro, sé íntegro. Cómo expresemos nuestra sexualidad, cómo mantenemos nuestra pureza sexual, habla muy fuerte de quiénes somos. Entonces hemos visto dos áreas, familiar y sexualidad. La tercera área que quiero compartir el día de hoy es el área de el poder. El poder prueba tu integridad. El diablo quiso tentar a Jesús con el poder. Lo vemos en Lucas, el capítulo 4, versos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El área del poder, fue un área de tentación con que Satanás quiso tentar a Jesús así también muchas personas son tentadas y muchas personas no tienen la firmeza moral para resistir la tentación carecen de integridad y terminan postrados ante el diablo aunque no se les aparece el diablo eh, en una forma visible pero terminan postrados ante el diablo en lugar de adorar y servir a Dios, muy lamentable esto, mucho cuidado pues, como cristianos somos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero no podemos adelantarnos a tomar esa posición con planes dudosos, no podemos caer en las malicias, del diablo, no podemos caer en esas tentaciones. Por otro lado, algo que suele pasar en el ejercicio del poder es pretender que la gente haga cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Jesús censuró a los fariseos por esa conducta carente de integridad. Vemos en Mateo 23. Versículos 3 y 4 Dice Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar Las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo Quieren moverla Esa es la actitud de una persona Falta de integridad Coloca a los, a los hombres Cargas más pesadas De las que él mismo Está dispuesto a llevar Nunca le pidas a alguien Bajo tu influencia O supervisión Que haga algo que tú mismo No estarías dispuesto a hacer en su lugar Lamentablemente Personas en autoridad Tienden a hacer esto actuar con hipocresía. Eso es falta de integridad. Por otro lado, el mundo establece la dominación del hombre sobre el hombre, los gobernantes sobre los pueblos, pero Jesús nos enseñó el liderazgo de siervo. Vemos en la palabra, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 42 al 45. Jesús llamándoles les dijo, «¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Jesús nos dio ejemplo, él vino a servir y nos está diciendo, el liderazgo en el reino de los cielos se basa en el servicio, no en enseñorearse, no en forzar, no en ejercer dominio, como hacen los gobernantes de la tierra. Así que la integridad del cristiano se muestra en liderizar con el ejemplo a través del servicio, sin buscar posiciones, sino buscando al Señor, buscando el reino de los cielos, buscando a Jesús. Cómo nos comportamos ante las ofertas de poder, cómo ejercemos la autoridad, habla muy fuerte de quiénes somos. Así que hemos visto tres áreas, el área de familia, el área de la sexualidad y el área del poder. Vamos con la cuarta área que vamos a compartir el día de hoy. El dinero prueba tu integridad. La ambición por el dinero genera muchos males. Eso lo podemos evidenciar en toda la estructura de maldad imperante en el mundo. ¿Cómo es posible que haya industrias multimillonarias que se basan en la explotación y en la destrucción del hombre industrias como la pornografía industrias como el sexo ilícito industrias como el narcotráfico industrias como tantas otras que se basan en explotación del hombre y que hacen dineros impresionantes multimillonarios. la palabra del Señor dice en la primera epístola a Timoteo capítulo 6 versículos 9 al 10 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores la codicia del dinero extravía a la gente de la fe, lleva a la perdición los avaros no heredarán el reino de Dios, más bien hacen mucho pero mucho daño Jesús también habló sobre esto y en el Evangelio según San Lucas capítulo 12 versos 15, 33 y 34 vamos a leer cómo se registra esto en general todo el capítulo de Lucas 12 habla del tema pero vamos a estos versículos en particular versos 15, 33 y 34 dice les dijo mirad y guardaos de toda variza. Recapitulando. Estábamos eh, en el punto cuarto de nuestro discurso. Cuando eh, veíamos como cuarta área. El área del dinero. El dinero prueba tu integridad. Hablamos que la ambición al dinero genera muchos problemas. Que se evidencia por la estructura de maldad en el mundo. Y vimos que Pablo habló de eso a Timoteo, pero también estábamos viendo que Jesús lo habló a sus discípulos. Y dice en Lucas capítulo 12, versos 15, 33 y 34. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vended lo que poseéis y dad limosna, aseos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas capítulo 12 versos 15, 33 y 34. La felicidad no consiste en tener bienes de este mundo, todo esto es pasajero, la vida no se compara, no se compra perdón, con bienes materiales, nada de lo que tenemos nos lo podemos llevar. Así que Jesús nos indicó que debemos hacernos tesoros en los cielos, si somos íntegros nuestro corazón debe buscar agradar a Dios y no agradecer amar al dinero recuerden que Jesús en otro pasaje dice no puedes servir a dos señores las riquezas materiales no son para atesorarlas, sino son para invertirlas en el reino de Dios para la misericordia para la justicia para ser ricos en buenas obras la iglesia administra donativos ofrendas dinero Así que quienes están en el liderazgo en la iglesia deben ser personas muy confiables. Veamos lo que dice Pablo sobre él y su equipo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 20 y 21. Dice así, evitando que nadie nos censure, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Segunda Corintios 8, 20 y 21. Debemos estar dispuestos siempre a rendir cuentas de los bienes que se nos confían, no solo a Dios, sino también rendirle cuenta a los hombres. La integridad del cristiano se muestra también en el modo en que usamos los bienes materiales, el modo en que usamos el dinero. Si buscamos atesorar para nosotros riqueza, carecemos de integridad. Corremos un gran riesgo como persona. Nuestra alma está en tinieblas. Si somos íntegros, nuestro deseo será complacer a Dios. Usaremos el dinero para su gloria. Haremos tesoros en los cielos. Como sea nuestra actitud hacia las riquezas, cómo usamos el dinero, habla muy fuerte de quienes somos. Hoy hemos hablado de cuatro áreas de nuestra vida y conducta en la que se pone en evidencia nuestra integridad o falta de ella. Recordemos, da pruebas de tu integridad. Esa es nuestra proposición de hoy, ese es nuestro tema de hoy. Primer área, la familia prueba tu integridad. ¿Cómo están nuestras relaciones familiares y cómo funciona, funcionamos en nuestra familia? Habla muy fuerte de quiénes somos. Segundo, la sexualidad prueba tu integridad. ¿Cómo expresamos nuestra sexualidad? ¿Cómo mantenemos nuestra pureza sexual? Habla muy fuerte de quiénes somos. El poder prueba tu integridad. ¿Cómo nos comportamos ante las ofertas de poder? ¿Cómo ejercemos la autoridad? Habla muy fuerte de quiénes somos. Y cuarto, el dinero prueba tu integridad. ¿Cómo sea nuestra actitud hacia las riquezas? ¿Cómo usamos el dinero? Habla muy fuerte de quiénes somos. Para concluir, quiero que veamos una última cita de Jesús que considero esencial para el tema de hoy. Tomen nota de esta cita. Jesús dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas son palabras de Jesús registradas en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos 16 al 20. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.